0: 就是我当时在看复运动会练的时候，因为他是仰泳的，这种训练就是各种方式，我就是甚至水陆结合的，所以我当时看的也觉得哇，太神奇了，真的是超越人类的极限。<音乐>网球的观赏性也很高啊，我觉得没有，就是说游泳队颜值普遍真的非常高，嗯、主要是大家穿的少，
1: 对于看脸的人好像也，哎
0: ，就是
1: 感觉。<笑><笑>大家好，欢迎收听第十四期的《姐妹大排档》，我是夏一凡。这一期呢，我请到了。应该是认识最久的朋友之一啊，是我的小学、初中、高中的同学，而且几度都是同班同学。除了认识很长时间以外呢，我们都对职业体育有一些直接或者呃间接的感受跟经验，所以在这个东京奥运会。即将闭幕的这个时间点呢，这期播客希望能够从不同的运动的这个体系聊一下运动员的一些状态啊，然后职业体育的状态啊，以及看奥运会的一些感受。你准备好了吗，嘉宾？你要自我介绍一
0: 下。Hello， 大家好，我是刘芳怡，我是夏一凡二十年的同学。
1: <笑><笑>一般一般放这种二十年的老友出来讲话，都比较呃。危险<笑>是还不危险吗？总之我不知道
0: 你有没有看奥运，你看了吗？首先我看了呀，我当然看了呀，我爸是从头到尾全程跟到尾。要不这样
1: 吧，就是我们还是先稍微介绍一下是一个什么背景来介入这个谈话。行，我的情况可能我爸那期播客稍微触及一点，就是小时候有一段时间曾经不慎涉及过网球的职业体育，然后在北京练过一段时间的球，等于是亲自参与过职业体育。域的培养吧，然后也是比较了解这个状况。那么现在的在网球场上驰骋的这个中国女子网球的领军人物，比如说王强，当时其实某种程度上都是队友啊，嗯，但是父母呢都没有从事职业体育的经验，只是爱好者
0: 。我其实情况跟你相反，嗯、我是自己没有。直接的参与职业体育，但是呃，我的父母都是职业体育运动员，是相当于说我从小在一个体育世家长大。然而我并不是职业体育人，但是的话就是从小到大都是呃，就是怎么说呢，没有直接参与，但是都是有去间接性的，比如说不管是比赛也好啊，或者是训练也好，就是我都是一直在场。呃，尤其小时候就是我妈基本上训练都会带上我，然后我妈妈的话她是游泳运动。员。然后我爸爸的话是散打，
1: 而且阿姨好像很厉害，是吧？<对>上次我们吃饭的时候聊到这个被奖励的故事，
0: <笑>他的最好成绩是亚洲冠军。天哪，就是感觉阿
1: 姨太。低调了。我对于阿姨的印象就是瘦瘦高高，然后呃很年轻的状态。你妈
0: 也很年轻，好吧？
1: 啊<笑>、嗯，好，现在我妈应该在扑克那那个、微笑。然后叔叔的状态就是比较沉默寡言，开一辆小小的车。小学的时候是
0: 每天接送
1: ，然后叔叔又比较的魁梧吧，就是有那种体格，然后在那个小小车里面就比较的局促，有点像那种奥尼尔开了一辆迷你那种感觉。<笑><笑>所以你爸没有就是鼓励你做一下散打什么防身这种技能，还是说没有竞争过
0: 你吗？也不是吧，就是他对我貌似没有体育方面的这种期待吧。我妈是相反，我妈是不大愿意我去做职业体育这块。就最早最早的时候，尤其是在咱们小学的时候，咱小学的时候不是有那个什么竞选什么校运动员吗？什么跑步啊，田径啊。然后什么？身体条件一
1: 般吧，啊、在我的印象中，这个其实涉及到我很想问你的一个问题，嗯、就是我昨天看了一个人物杂志的采访，叫做《东京不见叶诗文》，就是说他们采访了叶诗文，她、哎、<呀>是蝶泳。呃，是对，然后他他等于很早就取得了非常优异的成绩之后，后面呢，好像运动员也是普遍比较年轻吧，比如说他比较早取得成绩之后，也是可能要经历这个生身体发育的这么一个对于竞技状态的影响，然后他等于是在整个过程中，成绩出现了比较大的下滑。然然后包括这个心理状态的适应的一个失败的这么一个情况之后，去读书再返回说游泳是进入拿到奥运资格，在决赛达到一个成绩，那么他好像是零点零一秒是吧？就是等于没有到这个成绩。其中呢，这个报道涉及了一个内容，就是去年非常非常有争议的体测的这么一个环节，就是说无论什么项目的人都要完成这个陆地上的一个长跑的体测达标之后，才可以进入这个决赛。那么其实这一次虽然说中国游泳队取得了成绩还是。相当不错，错特别是这个什么接力，看的都非常的澎湃。但是也有人说，有一些运动员他没有进入一部分，是因为这个体测加上这个呃五年备战奥运的这个影响。那么叶诗文这个文章里面就说他的肌肉。其实比较重，然后就是为了这个长跑，练完达标之后呢，他长了三斤肌肉，还是三公斤，就比较硬，所以说对他这个状态有影响。这个是一个很现实的问题嘛，对游泳运动员来讲，呃，陆地上这种田径或者说游泳以外的运动，其实他的对于体格的要求。跟对游泳不一样，游泳的运动员他的体格的那种
0: 强健还是比较有针对性的。没错，是的，因为我所知道就是他的肌肉类型的话会比较就是有弹性，就跟其他比如说陆地上的运动比起来，嗯，水里和陆地不不一样嘛，所以就是肌肉类型不大一样。对，然后你刚才说的这个零点零一秒的，就是我昨天有跟我妈聊了一下关于竞争这一块，就是游泳就是女运动员的竞争其实一直都挺大的哦，因为奥运会。会都是要之前有各种的，就是比赛呀、啊、去选嘛。就是正常的话是，你是在前两名的话，你是可以就是参加运动会。嗯、因为游泳到最后的话，就是其实高水平运动员有的差距其实并不是很大的啦。嗯、就是有时候，比如说第二名和第三名，可能就像你刚刚说的，就差那么零点零一。或者说就差那么一点点，然后但是因为他只选前两名，所以第三名就
1: 在我看奥运的经验里面是好像是慢慢慢慢的变得非常的厉害，然后就变得哎好像真的很厉害。因为很早的时候感觉我非常有限的经验哈，就是感觉好像日本队有一些蛮厉害的，嗯、中国队可能要拼一下别人，嗯、然后现在是别人拼我们，嗯、在一些决
0: 赛里面好像比如说亚洲了，就是只有中国队。今年的话游泳，因为那个女子团体像我们团体有拿有拿金。金牌破世界纪录的拿，没错，这是其实是第一次游泳团体拿金牌，嗯、其实意义还是非常大的，因为之前的比赛都是单项冠，就单项冠军从来没有团体拿过。就是
1: 女子游泳的整体水平还是会比男子游泳高吗？还是说比较平均？更具竞
0: 争性是，力对，更具竞争力，是因为就是女子本身水平在世界范围内吧，就是全世界来比的话，水平的话。是比较高的，所以相当于说能够竞争的，就是运动员，就国外的运动员是比较多的，所以他更具竞争力。男子的话，因为男男子游泳运动员的水平在国际上的话，就是在奥运会这样的赛事上，其实跟女子比就比较弱，就相当于说他的竞争力其实也是比较低一些的。整体来看的话，所以这次汪顺拿冠军的话，其实也是很不容易，也是蛮大的一个突破
1: 。也可能是近几年这个舆论的转向吧，有很多的网友就发现了，说其实女子拿牌，然后女子的整体成绩，包括女子的团体，都比男子的更亮眼，然后就有很多人问说为什么？嗯，我从网球的经验来讲，因为。中国的女子网球就是跟中国的男子网球是属于一个天上地下的差距，而不是游泳队这种。中国男子网球，包括亚洲男子网球，其实到目前来讲，呃，只有呃日本的一个人够呃在前五十吧这么一个水平去竞争。我的感受是说，网球的对于体格的要求、对于体力的要求和对于那种力量训练的要求，还是被观众极大的低估了。因为很多观众不知道网球，你看的往往是决赛，但是其实网球运动员。打到你能看到的决赛、半决赛、四强、八强，可能在这之前已经打过三四轮了。嗯、那么这个对体力的要求就已经非常高，而且网球经常动，这就是两个小时、<错>三个小时。嗯、呃，男子的在体格上的要求也是非常的高。那好像就是有一个硬条件，这个亚洲的运动员一直无法突破，所以好像是有这么一个原因。不知道其他运动是不是这样。但是我记这次看苏炳添、嗯、他们这种田径，这种就是对于体格要求更硬的。又可以做这种
0: 突破，所以我又有点疑惑。男女差异这一块的话，其实很早的时候我有跟我家人聊过，我也有问过，就是说为什么女子更具竞争力？就是我所了解到的吧，就有这样的一个说法，就是说其实体格上不同国家不同人种其实差的蛮多的。然后是女子的差异性其实比男子的差异性要少一些，竞争起来的话，就相当于大家都是差不多的，其实。
1: 嗯，因为我对游泳其实了解还是挺少的。你是虽然没有就是直接参与过这种职业的训练，但是你说你做过陪练，所以陪练是一个什么啊？其
0: 实也不能完全说是陪练吧，怎么说就是。没有吃过猪肉，但是每天在看看猪跑，<笑>就是什么意思？你站在旁边吗？等爸爸回家那种概念吗？是没错，因为小时候的话，我妈妈的话，其实我觉得我蛮仰慕她的一点吧，就是她很热爱她，她做的这项运动，然后就是。嗯我是觉得他很有激情，然后能做这么几十年，我是觉得真的是太不可思议了。然后小的时候，那时候其实更多的心力比较多放在工作上，所以我说所谓的陪练就是他在训练，我在旁边看，陪陪是陪,陪着教练，是陪着教练。然而我并不喜欢游泳，所以就是<笑>其实有被逼迫过下水，然而我是誓死抗拒，<笑>所以我更喜欢在岸上看。但是说实话，
1: 你的体格就很像是练游泳的呀，或者说。有有一个强度上的，其实
0: 这又回到说最早就是我们家对我练职业体育这种态度。就我刚刚说到我爸，我爸其实没有任何 preferences， 但是我妈的话，她。不愿意，<笑>他觉得是
1: 吃苦是吗
0: ？一个是吃苦吧，再来一个就觉得就是成为一个高水平运动员，可能是付出的蛮多的。再来一个就是，就像你刚刚说，竞争力非常大的时候，其实给到运动员本身的压力其实是非常大的。是，所以他自己有经历过，他觉得不是每个人能够承受的，或者说他不想让我去承受吧。我觉得他应该是出于这方面的考虑
1: 。我从一个短时间做过运动员的角度来说，我我会不会建议别人去从事职业？体育这个道路的话，我经常的说法是说，你去从事完职业体育之后，你会发现读书是一个比较轻松的事儿，就是你有很多的选择，你有呃一个比较完整的一个规划，你知道你的某一个阶段会在哪，儿，嗯，某种程度上你努力就会得到某种结果，是。然而，职业体育不是这样的。这次奥运会很多的，可能也是互联网这种玩梗啊，这种比较娱乐的小视频，确实是得到了很多人的关注。其实也很就是良性意义上来讲，吸引了很多人来看这个这个奥运会，无论是什么情绪驱动吧。其实运动员的生活远远没有这么的幽默，然后这么的有意思。去做职业训练之前，我觉得我是真的非常热爱打球的。嗯，我觉得网球这个事儿其实也花了我挺长的时间。放学的时候要。要去练球啊，然后双休，呃，教练什么其实也挺凶的，但是觉得我还是挺挺好的。练球之后，我那时候就认识到一个道理，说一旦这个事情变成了你的工作或者变成你的职业，你要日复一日的去琢磨一个特别小的细节，嗯、你对他的热情就是会非常迅速的消散。所以我在某段时间，我觉得我并不喜欢打球，然后我不是很想做这个事情。但是后来的感受是。我是认识到说一件事情没有碰到什么特别困难的阶段的时候，你还是会觉得挺有意思的。但是热爱这个事情可能没有办法支撑你把这个事情做到。极致，所以运动员总是要有一些其他的东西来支撑他把这个事情做好，嗯、而且要坚持下来。因为你不仅要面对压力，而且不得不说，就是说我国的运动员，或者说一些国家运动员，比如说这次日本运动员的压力啊，是个别国家运动员他的压力是更大的。比如说我们有的时候打比赛是有指标的啊，是有这个目标的。你想对得起你的教练，<是>你也想对得起你的队友，你想对得起国家队的培养，你也想对得起自己，但是并不是每次都能够做好。<是>还有就是伤。非常非常的麻烦，<错>而且几乎不可避免嘛。<是>所以我，我我我是觉得，就是这是一个非常非常艰苦的事情。那你刚刚说的一个特别有趣的事儿，是我不太了解的，就是说。你是作为教练员的家属，<笑>这次我们也看了，我看到挺多故事，比如说汪顺，他说他教练在他决赛前一天晚上坐在门口嘛，嗯，提醒晚归的人不要发出声音。在我的经验中呢，我跟我的队友在当时，我确实觉得发展出了一种比较特别的友情，就是那种战友的感觉。<是>我跟教练员可能没有到这个程度吧，是但是很多的故事也是说，教练员对于自己的弟子的这个投入其实是非常大的
0: ，投入肯定是非常大的，因为从我的。记忆里来说的话，我妈妈对她的运动员其实。我觉得对我没有什么差别，<笑>所以我小时候一直都就是对于这一点我还是心有不满的。就我有跟他说过，但是我觉得长大之后是能够理解的，因为相当于说运动员心理这一块的话，就相当于刚才说的有各种各样的心理障碍，你需要去克服，包括生理障碍，指的主要就是伤病这一块，再来一个心理这一块的话，就像也像你刚才说的，就是你的热情可能会被消灭在日复一日的这样的一个训练中。但是竞技体育其实很大的一点就是持之以恒，然后坚持。这其实也是我觉得吧，就是能够走到最后拿到很好成绩的运动员一个很关键的因素。因为所有运动员，就是在我从我妈妈的这个视角看来，就是都有要放弃的时候，都有，每个人都有，任何阶段都有。你刚刚说教练员，教练员其实。很大一部分吧，我觉得，尤其是现在，很大一部分其实是从心理的方面来给运动员做一个指导。我们之前前两年的时候，我我们有交流过孙杨的教练，交流过他的外教，然后他的外教其实当时有在说过一个比较重要的一个点，他说其实。高水平运动员到最后的话，其实不是什么水里啊，或者技术的一些调教，或者说是一些训练，更多的就是心理上的一个辅导。嗯嗯他就又说，他说到后来的话，他觉得自己更像是运动员的心理指导师，而不是一个教练。
1: 对，因为像网球的话，最近可能三五年有一个趋势，现在非常流行请一个心理教练、嗯、单独给一个，然后这个教练一般都是就是等于运动心理学出身这样子。子、嗯。没错。我上次还听一个。曾经世界前十一个加拿大的网球选手，他就说什么是一个好的网球运动员的状况呢？就是说，没有人能够在网球比赛上达到百分之百的实力。但是，好的运动员是你达到百分，就是他的原文是说，你不用 play 就是 perfect to win， <是>你就 play well to win 就可以了。就是说，你达到百分之八十的好，你就可以赢。那么，你就是一个很优秀的网球运动员。嗯、所以，这个心理在体育比赛中的这个变数呢，其实往往是被低估了。呃，我的感觉，那虽然你是陪陪着教练哈，但是你职业的游泳运动员，他就是一天的训练，或者说他一个周期的训练是怎么安排的？比如说，我看那个谁张雨霏，他就是这一次的奥运之前的可能三年，嗯、经历过一个改动作还是什么，包括甚至是改项目吧，说他的陆地上的这个、呃、力量训练加的非常多
0: 。陆地和水上的运动比重分配的话，我觉得一个是要看就是这个运动员个人的需要，然后再来一个看他的项目，所以呃，这个是应该是因人而异的吧。嗯，如果练的话，职业运动员吧，就是他的训练的强度的话，差不多是一天三练，一天三练包括早上的晨操，就有非常早，差不多五六点的时候吧。嗯一练，然后上午一练，然后下午一练，一天三练，然后一天在水里的量差不多是一万米左右。就晨操是一个，就是特别的训练设计，是吗？不不不，这就我有问过很多人，就是每个人不一样。像我刚才说的那个 routine 是我妈妈的 routine，、嗯、但是比如说我跟个傅园慧有陪练过，然后她的 routine 是早上起来五点多的时候开始练，练到上午差不多就十点左右吧。我九点九、嗯、点左右，然后差不多呃休息一下，中午的时候开始陆地训练，差不多在午饭之前结束，然后就会有理疗师给他放松啊各种，然后回去的话就是他的这个 nap 一定要修的非常足，然后下午再回来继续练。嗯，我举一个例子吧，就是我觉得还蛮震惊的例子。就是我当时在看傅园慧》练的时候，因为它是仰泳的，这种训练就是各种方式，我就是甚至水陆结合的，所以我当时看的也觉得哇，太神奇了，真的是超越人类的极限。当时训练腰部吧的训练方式，就是在腰上绑个绳。然后那个神是直接连到那个岸上一个四十公斤的水桶，绑着那个神他得出去，然后把那个水桶给吊起来。<哪>然后他当时在做这组训练的时候，我当时我就看傻，我就我就想说，我的妈呀，这么重的水桶，然后绑在他身上，然后他在水里游的时候要把这个水桶给整个提起来，相当于是给整个举起来，这个强度，然后这个力量，包括这个爆发力，我当时就觉得太厉害了。
1: 刚刚我提到就是说。嗯网球可能跟游泳在这个培养体系上也比较不一样，但是这个可能是因为网球比较特别。没错，嗯、我个人最大的这个差异就是说，奥运会对于网球来讲不是最高荣誉，<笑>所以说网球迷看奥运会网球比赛其实是没有太大嗯热情的。<笑>比如说今年东京奥运会的这个网球比赛，我甚至都没怎么看了，已经有好多原因。一呃，观众对网球比赛重要性非常非常的大。所以没有观众呢，有的时候运动员不兴奋。嗯嗯嗯、最重要的是，奥运会的这个举办时间呢，又经常卡在了呃网球四大满贯里面最最刺激的两个大满贯的时间之后，就是法网跟温网。嗯、所以其实大家看完法网跟温网之后呢，正爽完了。嗯可以休息一下，法网跟温网都是有观众的，所以、嗯、呃这次东京就显得格外的安静。呃对，而且是几乎没有观众，只有教练团队。那网球教练团队是不那么大的，<错>网球队也不那么大，不像游泳哇一群人去。<笑>最后就是网球运动员不太习惯特别强调国家，其次是像比如说奥运会需要争夺铜牌是要打一场比赛的。<笑>网球运动员非常不习惯，我被淘汰了还要再来打一场。就是你像小德这次不就是去打了三四名，他整个比赛就在那边不知道在干嘛，就是人已经不在了，他他自己可能都不知道为什么自己还在这儿。以前像像桑普拉斯、大达西这一代的，他们对于奥运会甚至有一些不尊重的态度，就是过来水掉一轮就走了。慢慢慢慢，现在变得更受重视一些。呃，网球的培养体系呢？也是这样，就是说常常都是以俱乐部为形式，或者说以运动员自己雇佣一个团队，中国叫做单飞的这个形式，呃、嗯，不是举国体制。而且哪怕在中国这种大部分都是举国体制情况下，网球的顶尖球员都是单飞，可能就是这个感受就很不一样。游泳就是完全的这体工队、运动队的这种感觉
0: 。对的，但是之后体育发展还是要，就像你刚刚说的，要按照。网球的这种形式发展，这就相当于说体育现在目前在改革的一个阶段哦，是吗？是的，是的，现在体育其实在大大改革，
1: 因为像乒乓球队这种是不可能改革的呀，它的举国体制的优势非常明显嘛
0: 。呃、是是，乒乓球其他项目的话我不清楚，但是整个体育的大方向的话，就是从体育比较上层的一些指导来看的话。是都是要进行改革的，因为国家相当于说就是对这种举国后来投入各,各种运动这种已经很多年了，然后目前其实中国的运动水平，这次奥运会也看得出来，嗯、真的是遥遥领先吧。嗯，对，运动体现出就是这个国家的发展这个力量，所以在这样一个前提下，我觉得整个体育产业其实是在改革。嗯
1: ，那奥运会是游泳的最高荣誉吗
0: ？是的，对，所以这个性质可能跟你们不一样。
1: 我觉得对于高度。职业化的运动奥运会在这个运动里面可能其实是一个后来，嗯、所以它受到承认的这个时间要比较长
0: 。就是你刚刚提到的，比如说篮球也好，网球也好，其实这些项目它更商业化一些，所以它会有各种不同的赛事。其实的话，像其他的运动，尤其游泳的，我知道的是，就是一些高水平运动员，包括行业里面的一些人也，也也希望把游泳打造或者说推成一个像像网球也好啊，像篮球也好，就是更具观赏性、更具商业性的一项。运动商业价值的一些啊运动
1: ，呃，我觉得很有潜力啊，因为游泳队的人拉出来，<是>颜值又非常高，我就觉得啊，真是一帮非常优秀的年轻人
0: 。网球的观赏性也很高啊，我觉得没有，就是、说游泳队颜值普遍真的非常高，主要是大家穿的少，对于看脸的人
1: 好像也，哎，就是感觉<笑>不是今天的重点，反正感觉贵运动在这个这个打分上就是鹤鹤立鸡群的感觉
0: 。主要是网球你得看整个场，所以它这个镜头拉的也比较远，<笑>所以你很难看清楚脸，可能是吧。嗯感谢您。对我
1: 们的认可，嗯、<笑>还有一个问题也是我比较好奇，就是说游泳运动员的退役年龄大概是多少？然后他之后会去做什
0: 么？退役年龄其实还蛮年轻的，我自己是这么感觉的。
1: 因为参赛的年龄就很年轻啊，我看。
0: 就是其实有听说张雨霏来来奥运会之前，其实是有打算要退役的，但是后来练练练又练起来。我是觉得这应该是他最后一届了。之后是读书吗？还是当教练吗？还是呃，如果在体育系统内。的话，那他一般就是两个方向，一个是体育的管理者，另外一个就是教练员。其实就像我刚才说的，为什么有就是游泳行业里的很多老前辈很想把游泳打造成一更具商业化的赛事？其实对于游泳运动员来说，因为一个退役的年龄比较早，就是相当于说你之后如果再去做行业之外的事情的话，其实是没有太大优势的
1: 。没错，因为你刚才说这个体育以外的这个行业从事没有优势，这个确实是我想职业体育。一个比较大的弊端，你开始的非常早，然后你的前二十年吧，都是在做这一件事儿，在一个系统里面，然后你有很强的这个后勤啊等等，所以当你跨出这个系统的时候，其实这个人的这种社会性啊、这种世界观啊，都要受到一个重新的一个挑战，然后整理。其实我上次看一个纪录片，就是菲尔普斯退役之后，他好像就是还是希望大家能够关心运动员的心理健康，做了很多社会活动啊，然后 Netflix 好像拍了一个纪录片。看了一下，像这次的比这个女团体操的时候，美国的这个一个黑运动员也是，据说非常非常厉害的。<白>对他不是跳马的时候，他<是>那个动作失误了，就是失误了，我都没看出来是怎么失误的。包括开幕式点火这个大阪直美，也是之前在这个文网上因为这个心理健康的原因，直接就退赛了，然后也没有再参加之后的法网。嗯、心理健康慢慢变成了一个显学，然后包括这个年轻的一代，他更有自信。大声的，就是说出来。所以现在运动员慢慢的在运动员圈，好像这也就是变成了一个可以谈论，并且可以要求保障的话题。是，当时菲尔普斯就说到两个问题导致运动员的心理健康非常不稳定，一个就是其实很多的体育它受到的国家支持是比较有限的，包括美国。它不存在举国体制的这个部分，<错>有一些运动员每年从体育的这个管理委员会拿到的钱补贴是非常少的，他们等于就是要自费，都是自费的，对，要自己 cover 这个伤病。但是如果这个项目非常小众的话，嗯、其实也没有赞助。没错，就是说这个这个闭环，你看不到一个你可以活下去的一个盈利的一个方式。第二个，他说到就是可能结合你刚才讲这个，退役之后，<的>包括奥运会之后，有大批的运动员。出现了抑郁的状态，因为他可能把他的整个人生的价值都建立在这个运动跟这个运动所带来的东西之上了，所以当这个运动不存在的时候呢，重新找一个支点，特别是几十年之后重新找个支点还是非常困难的。运动员其实退役之后的去向，我我一直以来都觉得不是特别的乐观吧，在网球上也是，因为很多人现在关注奥运会吧，就会。去浪漫化运动员这个事情，但是我的看法就是说，奥运会可能是某一个运动员职业生涯最闪耀的时候，或者说最重要的时候，但绝对不是这个运动员生涯的全部。嗯、<对>没错，<对>肯定
0: 对对他的这个全部，其实是我想还是不应该被
1: 浪漫化的。其实
0: 我觉得高水平运动员所有你比如说几十年的一个奉献，然后包括做的这些所有的努力也好，然后再来一个我觉得比较重要就是天赋。就是所有杰出的运动员，其实都是有天赋的。你没有天赋的话，你其实说白了，在这这么大的竞争下，你其实。没有办法生存的。你要到顶尖的话，都是需要一些天赋。但是我想撇开天赋的话，就是这种毅力已经可以刷掉，还有伤病已经刷掉了很多人。是，所以真正其实站在讲台上真的是非常难的。就是你看到的可能只是一个冠军，但其实就是你没有看到，就是为了这个冠军，有多少人去竞争，有多少人付出了几十年的心血，然后有经历了多少才能够站在这个讲台上。其其实挺震撼的。去年的时候吧，就是我们有接触。到世界上顶尖的运动员霍斯祖，他们说是女子游泳运动员的菲尔普斯，然后他其实是一个非常老的运动员，他已经三十二岁了。当时就陪他去北京这个什么冠军游泳系列赛，就 FINA 的这个比赛。游泳其实还不是一个非常商业性的项目，然后在国外，就像你刚刚说的，全部都是以俱乐部形式，相当于说你所有的比赛你全部得自费。训练、住宿、伙食，就所有的你能想象到的，就是全部都得自费。作为他来说，他作为一个职业运动员，国外的职业运动员，他肯定是要想办法生存下来的，所以他就呃参加所有的比赛，就是他生存的一个方式。因为所有的比赛，相当于说你不管拿冠军也好，拿到不同名次也好，都是有奖励的。嗯，当时我就看他就是一个人比七个项目。然后每个项目真的就是竭尽全力往死里游，看到第七个项目我整个大哭、啊，我觉得这也太不容易了吧，就是一个三十二岁的老将，我觉得首先还是要就是关注运
1: 动员吧，给运动员。嗯一个足够的尊重，无论是哪里的运动员。最后，最后说点啥？说一个你看了这个东京奥运除了游泳以外的一个比较小众的一个项目，好看在哪？再跟听众朋友说说几句，然后我们就可以结束了，你就可以去看牙了
0: 。<笑>是，我的话我，我呃，举重，然后还有跳水，我是。
1: 非常喜欢看花样游泳跟沙滩排球啊、oh. 呃，这是真正的小众，<笑>好吧？攀岩就有兴趣的朋友也可以看一下速攀。Anyway， 感谢您来、嗯、来跟我录
0: 播课，<笑>我的荣幸吧。跟你说了很久，咱们终于录上一期了，是我
1: 也我也挺荣幸。<笑><笑>那就先录到这吧，下下期再见，<笑>拜拜。
0: Nothing to do. Nothing to kill or die.